0: Интервью на РФИ Гелия Певзнер
1: Парижской опере состоялась премьера Снегурочки на музыку римского Корсакова в главной роли Аида Гарифулина дирижер Михаил Татарников, руководитель Михайловского театра русской редакции РФИ встретилась с автором постановки Дмитрием Черниковым, который рассказал, почему он предпочитает предлагать театрам в первую очередь русскую музыку. Кто не любит мои снегурочки, тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня писал римский Корсаков в 1893 году. В России этот упрек мог относиться разве что к Мусоргскому, который принял «Снегурочку» прохладно. Оперу изучают в музыкальных школах и регулярно ставят на столичных и провинциальных сценах. Во Франции «Снегурочка» на русском языке последний раз шла более ста лет тому назад. В 2016-м Дмитрий Черняков поставил в Парижской опере и Аланту, из «Щелкунчика», собрав в восторге прессы и ценителей – в 2017 году он снова знакомит французского зрителя с русской музыкой. Начнем с самого очевидного вопроса. Почему вы все чаще и чаще обращаетесь к русской музыке?
0: Все чаще и чаще, так я сказать не могу, потому что я, это все так же часто, как и раньше и было. Нет никакого ускорения. Еще когда я не работал за рубежом, работал только в России, я тоже делал очень много русских названий. Мне это всегда было интересно. А потом, когда я стал работать уже везде, во всех странах мира, это уже превратилось в своего рода навязчивую идею, почти миссию. И многие предложения театров о сотрудничестве, которые высказывались в мою сторону, и вопросы, что бы вы хотели сделать, в первую очередь, если театр не предлагает название, а дает карт-бланш выбора, я всегда называю первую очередь русское название. Но здесь есть несколько обстоятельств, почему это я делаю. Потому что очень много есть русских вещей, из как бы из оперной литературы, так скажем, которые ну, никто и не знает толком здесь. А мы, все, особенно, кто близок к музыке и, и так далее, с детства, как бы, внутри этого. И, и все эти произведения, как бы, остаются, что называется, по, по ту сторону. Внутри только российского контекста. А на Запад, по большому счету, вышло только 4-5 оперных названий, которые все ставят не приглашая уже для этого русских, и уже ставят это сами, но ну вот как Борис Годунов или там Евгений Онегин. А есть огромное количество произведений, которые, ну, как, как скажем, их нужно открыть. Они для нас давно открыты, а вот сделать такой какой-то невероятный жест респекта или вот такого, как бы помочь этим произведениям быть узнанным, я вот чувствую в этом какую-то свою... Задачу. Я для этого как бы стараюсь и иногда даже думаю про себя, что вот может быть даже это не сам факт постановки спектакля мне важен, а как вот возможность э, сказать здесь посмотрите, какая прекрасная партитура, вот ее так бы представить. А, и и как-то вот так и сложилось, что уже меня с, этим, э, с этой миссией меня и покупают, и воспринимают. И очень много произведений, я сам предложил в репертуар. Вот это треть опера Римского-Корсакова, которую я ставлю в Европе. Мы до этого делали в Амстердаме и Барселоне. Сказание Градзи же Римского Корсакова, потом «Царская невеста» в Берлине и Бласкала, и вот это третье. И э, всегда это как бы от меня шло, потому что Римский Корсков почти неизвестен, только симфонические воздействия оперы почти неизвестны. А вот «Царская невеста» появилась в Берлине, все сказали, какое произведение. Игрок мы поставили с Боринбоймом 10 лет назад в штатс-опере. После этого он везде пошел по европейским театрам, его стало ставить и Франкфуд, и Ковенгарден, и Вена, и так далее. И мне кажется, что в этом есть какой-то смысл.
1: А почему, как вам кажется, это было так малоизвестно, и до сих пор, собственно, малоизвестно? Это же не литературное произведение, его не надо переводить. Это музыкальное произведение. Оно не требует словесного перевода, или все-таки оно требует какого-то другого перевода?
0: Требует-требует. Во-первых, это не только музыкальное произведение. В основе же всех этих оперы лежит сценарий, пьесы, текст, мысли, я не знаю, там какие-то характеры. Например, все, что происходит в том же невидимом городе же или вот в этой «Снегурочке», это, в общем, достаточно закрытая культура. Но как объяснить или хаванчно, как объяснить западному зрителю разницу между староверами и нововерами? Для них это марсианские хроники, практически. Или кто такие бериндей? Это все как бы немножко как то в другом, в, друг, в других территориях лежит. И для того, чтобы это все так вот чувственно принять, недостаточно только музыки. Важно как-то вот весь этот объем а смысловой. Тоже как-то, вот знаете, что за захватить. Просто само звучащее, вот только музыка не даст зрителю как бы такого чувства близости к этим произведениям, если за этим еще не стоит понимание А понять это не всегда легко. И поэтому требуется вот какая-то помощь, может быть, через театр, вот через Постановку, вот, произ... разъяснение, прояснение, обсуждение, там, публикация текстов какая-то. Мне кажется, что этого надо делать. Почему, вот спросили, почему так вот не популярно это и не складывается? Я вот начал отвечать сказал, что я не очень-то знаю. Разные есть причины. Например, знаменитый, Леош Яначек, который сейчас идет везде, лет, может быть, 40 назад, его почти никто не ставил. Это был сугубо чешский композитор. Ну, изредка, на немецком языке, в основном в Германии. Сейчас это интернациональный оперный хит. Вот, вот, вот так вот. Януфа, Катя Кабанова, я не знаю, там записки из «Мертвого дома» ставится везде, повсеместно. Это принято уже. И почему такие тенденции, как они, как, как они развиваются, почему так вдруг выходит на рынок, на арену какой-то композитор, а потом вдруг пропадает, например, как был популярен Майерберг в XIX веке, а сейчас. Это непонятно, как эти тектонические сдвиги себя... Ведут. Но я просто хочу этому помогать. Вот если возможно это делать, чувствуя уже успех в некоторых своих поползновениях. Вот, например, с игроком, который вдруг как-то... Раньше это была опера Прокофьева, который э, Маринский театр с Гергиевым привозил на гастроли в основном. И, и большие оперные дома вне России как-то не очень-то прощали на это внимание. Это был какой-то раритет вот там для, да, для, для внутрирусского пользования. А теперь это уже все берут. Кстати, здесь, в Снегурске, одна из идей была взять в кастинг очень много иностранных певцов, не только пользоваться русско русскоговорящими, но позвать больших звезд, вот, например, там у нас был, был план Рамон Варгас, к сожалению, он по разным причинам не связан с продукцией. Отпал, Мартин и Серафин, который везде поет «Тоску» в мире. Большое имя, там, Томас и Ганнес Майер, Вагнерский Баритон. Чтобы не только русская опера делалась русскими, а чтобы она была немножко уже как бы принята в коллективную, в коллективное такое, как сказать, в коллективное оперное пользование. Я вот так хотел сказать. Эта миссия исключительно моя, она персональная. Дело в том, что все это я просто очень любил с детства. Это часть меня. И для того, чтобы я эту миссию по-настоящему успешно осуществлял, я должен это делать вот очень персонально. Вот просто не, не внушить себе, что это, что это какое-то вот важное дело, а делать это с пылкой страстью. Понимаете? Вот, что я хочу всем показать что-то вот прекрасное. Что-то вот я считаю прекрасным, а многие люди еще про это не слышали. И мне хочется этим поделиться. И вот это меня питает. Не потому, что я из России и хочу не русским как бы, дать возможность шире взглянуть на русскую культуру. Вот какие то таких Больших заделов и замыслах патриотического плана у меня нет. Это не это. Я, понимаете, да, я, я немножко другими токами питаюсь. Потому что мне, мне как, как сказать, мне казалось, я с этим вырос, мне казалось, что это вот все во мне, а, 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 а многие люди этого лишены. И поэтому мне хочется, чтобы это... И хочется поделиться этим. Вот так я бы хотел сказать. Наверное, я сейчас только об этом подумал. Я никогда даже не Вот сейчас с вами. Я понял, за чего я все это делаю. Вот и за это. Ну и там русскую поэзию. Никогда ее не передашь, никаким переводом. И вот это вот эфемерное. Ну, как сказать, это так важно, как мы это чувствуем. И как мне кажется, было бы здорово, если многие люди испытали бы ту же дремоляцию, то же волнение, что и я. Вот, и, собственно, в этом состоит моя задача. А если она удается, я вижу, что это как-то вдруг становится всеми принято или как сказать, не как моя работа, а как вот представление произведения, тогда я чувствую уже какую-то значительность своего дела. А, а импульс был исключительно поделиться.
1: Вот если бы вы ставили снегурочку, скажем, в Питере, вы ставили бы ее также или по-другому?
0: Также. Мне кажется, искусственным подход, приноравливание, угадывания какого-то адаптации себя, не то что под публику, под существующее представление о каких-то шаблонах восприятия здесь, в Германии, в Нью-Йорке и так далее. Я никогда в них не попаду. Мы не знаем, что, когда и почему выстрелят. Иногда бывают совершенно неожиданные эффекты. Например, вот я делаю спектакль с всей силой страсти. Вот так скажем. А он вдруг оставляет публику равнодушной. Или, например, я делаю что-то такое для себя факультативное между главными работами, а вдруг это становится успешным. Я не понимаю, как это все функционирует, почему это так происходит. Поэтому я давно решил, что я не буду эм, проводить никаких социальных исследований, не пытаться понять, например, как мыслит парижский зритель, что он хочет видеть, как он представляет эту Снегурочку или Россию, или русскую музыку в целом, или на какие эстетические ориентиры он, он заточен. Я стараюсь это из головы выкинуть и я поступаю так, как мне подсказывает мой театральный инстинкт. А соответственно, я также сделаю это и в Петербурге, как и здесь.
1: Тогда давайте вернемся к Снегурочке. Пожалуйста. Э -э Премьеру буквально через несколько дней. Расскажите, какая она будет, Снегурочка ваша?
0: Ну, знаете, у меня уже был такой опыт, когда я стала сказать единой бразиките же Римского Корского в Амстердаме пять лет назад. И я тогда Амстердамскую оперу говорил рискнуть все за почти неизвестное произведение. И поначалу театр, как бы готовясь к этой обстановке, разучивая вот в эти месяцы перед работой, мне казалось, что у них не было такого подлинного энтузиазма, потому что они воспринимали эту вещь как, в общем-то, достаточно далекую от них, в общем-то, фейри-тейл. Понимаете, некая русская сказка с непонятными мыслями, с непонятными реакциями, со странностями, с каким-то странным понятием о волшебном. Вот это вот путешествие героев по ту сторону жизни, смерти и так далее. Это все смеялось, ну, как вот как, немножко, как Лубок. Лубок из, из Восточной Европы, из другой культуры. И, соответственно, персонального участия у людей не русских, у голландцев, мне казалось, что было недостаточно. И мне потребовалось убедить их, что глядя на произведение, невозможно считывать только то, что мы видим, что называется, на поверхности, что нам нужна гораздо более глубокая обработка материала, что мы даже как бы вгрызться туда внутрь, вплоть, и понять, из чего она состоит, и что эта вещь полная трагизма, и это, это высокое произведение, сюжет вообще, Китиш, я имею в виду, достойный пера Кальдерона, он как бы не исключительно не внутри русской культуры, а он как бы гораздо шире, и он понятен будет всем. И мы делали спектакль современное, рассказывание, которое Касается каждого Не только тех русских Про которые голландцы сидят в зале и смотрят Вот это про них, про их проблемы Которые по ту сторону Буга или там Что как раньше называли советские годы Что в принципе это все коснется всех Это про человеческое Не только про человеческое, про много всего Но это удалось мне сделать И я понял, что очень многих людей Которые даже не понимают языка, читают субтитры Это не то, что даже про В прекрасном смысле даже напугало но ну, как бы э, заставила э, испытать, я не знаю, трепет и даже ужас в некоторых моментах. Здесь моя задача тоже в этом. Поэтому сказочности нет. Фэри Тейл не ждите. Лубок, если он здесь будет он только будет взять в кавычки. То есть мы просто знаем состояние этого лупка, связанного с ну, островские, сказки Афанасьева, откуда все это произошло, как этот сюжет замутился, бередей и все. Вымышленная архаическая славянская среда, славянские древности. Вот так, как они воспринимаются нами сегодня, современными людьми, с которыми мы можем спать взаимоотношения, играть, увлекаться этим, а в какой-то момент это все уходит на дальний план, и мы понимаем о каких трагических вещах рассказывать сюжет. Физический мир – это придумка, потому что все эти славянские дохристианские древности и пантоны этих всех богов, от этого мало что осталось. Это не описано, это не зафиксировано. Это в каком-то смысле уже плод э, фантазии 19 века. То есть эта вещь компилированная, она искусственная. Она, она красивая, но она не, не аутентичная. Год назад я тут делал спектакль в Гарнье. И Аланта, и... Шелкунчик. Это тоже была моя идея, и я это предложил сам делать Талиснеру. Изначально театр решил делать Иоланту со мной, и мы искали дабл-билл, ну, как бы второе название, так как Иоланта – опера для одного акта. Я предложил делать это с балетом, театр был сначала напуган, а потом ухватился. Почему? Потому что изначально у Чайковского в 19 веке, в 1892 году, это так и писалось, это был заказ императорского театра, делать одноктную оперу и одноктный балет в Ну, там, двух откликнул, короткий. И это было одно произведение. То есть, опера, антракт, потом балет со сценарием Питепа Чайковский это делал как один, ну, не один сюжет, а как бы, как сказать, как один музыкальный мир. Он даже это придумывал одновременно. Почему это так интересно? Потому что в каком-то смысле это в конце 19 века это был такой амаж французской традиции. Люли, Рамо опера, балет и далее И все, что пришло отсюда, Переработанный. Русским театром, русской музыки. И это теперь, год назад, вернулось уже в таком варианте на родину, во Францию. «Снегурочка» в каком-то смысле похожа. Сейчас объясню почему. Потому что, когда Островский, по-моему, 1873 год, написал эту пьесу. Она не типическая для него пьеса, потому что он, в общем, часто драматург социальный и т.д. Это неожиданно. И она, кстати, успеха большого не имела. Она не оправдала ожиданий. Все сказали, что это очень странно для него такое предложить. Но идея ну, выглядела так. Он был драматург малого театра, как, как наверное, известно, который находится рядом с большим. Малом театре. Драматические отферы в большом Гербале. Так вот, Малый театр был закрыт какое-то время. Сегодня так не бывает, но тогда было. Артисты малого театра выступали в большом. Соответственно, в большом, в одном зале, день играли драматический спектакль, день опера, день балет. И дирекция задумала сделать одну большую эфиру, объединив все разные искусства тоже, что называется, амаш французской традиции, и заказал Островскому эту пьесу. Он написал эту пьесу, и вот это была премьера именно вот такого замысла. То есть этот замысел не, не у него родился, а благодаря вот таким обстоятельствам. И, кстати, для того вечера музыку писал Чайковский. Никто иной, как Чайковский. Это было еще за много лет до написания оперы «Римского Корсака». То есть у Чайковского есть огромное количество музыки к драматическому спектаклю «Снегурчик». А «Римский Корсаков» — это 1800 восемьдесят год. Это уже через 8 лет, когда это уже все прошло, он с этим сюжетом. Но, тем не менее, в основе Римского-Корского все равно пьеса Островского. А родилась она тоже благодаря вот такому, как бы, амажу французской традиции. И теперь это тоже возвращается сюда, в Париж. Вот я просто подумал, как интересная закономерность. Снегурсика здесь была. В 1908 году в операками, по-моему, на французском, но с большими сокращениями. Я даже нашел много всяких интересных фотографий персонажей. Фотографии героев в костюмах. Там и Бериде есть, и Купава, и Леви, 1908 году. До сегодняшнего дня это только два известных мне сюжета. Вот 1908 год, опера И, по-моему, начало 50-х, когда на Радио Франции было записано «Снегурочка» с большими сокращениями на французском языке с французскими певцами. И Леля там пела знаменитая бельгийская певцарита Го, звезда 50-х. Есть такая запись, она продается, можно купить. Звучит очень странно. На французском языке «Снегурочка» «La Fille А театральных спектаклей с 1908 года не было. Это значит, сколько лет назад? Получается, почти 109 лет назад. Это уже у меня третья обстановка здесь. Первая была в 2009-м. Мы делали... Макбет Верди. И вот год назад и Аланта Щелкончик. Сейчас вот э, «Лефи Динеш, «Снегурочка». И есть еще проекты, которые будут года через два.
1: Вы можете о них говорить?
0: Пока театр официально не объявит программу, как-то корпоративно принято это не разглашать. Могу только сказать, что это будет уже не русское название, а французское. Французское название во Франции я еще не стал. Это будет для меня тоже первая проба. Знаменитое французское название. Большое, большое, большое. Самое большое. Если все сложится, посмотрим. Жизнь такая уязвимая, за два года может много чего случиться, поэтому пока это только планы.